0: Willkommen zum Podcast, dem Podcast zum SC Paderborn. Mein Name ist Stefan, das ist Ausgabe 188 und mit mir dabei sind heute Andreas.
1: Schönen guten Tag.
0: Und der Basti. Hi. Ja, wir quatschen heute mal so ein bisschen über das 3 zu 2 gegen Bayern-München, was eigentlich schon ja Gesprächsthema genug sein wird in dieser ganzen Folge mit dem, was auf dem Platz und neben dem Platz alles passiert ist. Und. Da, heute, da wir schon so im Verzug sind mit unserem Dienstagabend statt Montagabend, würde ich sagen, wir starten einfach mal eiskalt und fangen einfach mal an mit meinem Auswärtsbericht. Und da Marco nicht da ist, darf Andreas mich heute mal fragen, wie es denn so auswärts in München war.
1: Ja, du bist ja hingefahren. Die erste Frage, wie war die Anreise?
0: Ich bin mit der Bahn gefahren, direkt nach der Arbeit um, glaube ich, halb eins mit dem Zug zwischenzeitlich ist ab Köln noch jemand mit dazu gestiegen und der Zug ist problemlos angekommen und ich war pünktlich in München, konnte im Hotel einchecken, denn du musstest da ja übernachten, wenn du nicht keine direkte Rückfahrgelegenheit hattest und habe davor noch, bevor ich ins Stadion gegangen bin, im Café Kosmos ein Bier getrunken, was wirklich die beste Kneipe in der Nähe eines Bahnhofs ist, die ich je erlebt habe. Also da habe ich noch ein paar andere Paderborner getroffen, denen ich das empfohlen hatte. Und das war schon recht nett dort, denn du kriegst da für 1,30 Euro 0,3 Liter Glas Helles, während Andreas irgendwo in seinen Unterlagen noch weitere Fragen sucht und die jetzt stellen darf.
1: Ähm, du hattest, glaube ich, schon beim letzten Mal gesagt, dass das Zugticket gar nicht so teuer war, oder?
0: Das hatte ich, glaube ich, zu Frankfurt gesagt. Bei München ähm, habe ich, glaube ich, also schon, Frankfurt? Ja, weil ich da frühzeitig dran war, ich gucke mal, ob das Ticket noch hier in meiner App drin ist, weil dann kann ich vielleicht sogar erzählen, wie teuer es war und ist es ist natürlich nicht mehr drin. Ähm, aber ich kann schon sein, dass ich für Hin- und Rückfahrt so knapp 100 Euro gezahlt habe insgesamt.
1: Doch, echt so viel? Mhm. Okay, ist, ist ja schon krass. Wie lange bist du gefahren, so Interesse halber?
0: Ähm, von Düsseldorf nach München kannst du direkt in unter fünf Stunden fahren.
1: Das geht ja. Okay, dann zum Stadion. Wie war es denn beim Stadion? Ich meine, die Allianz Arena sieht ja von draußen... Ähm, doch sehr, sehr, sehr hübsch aus. Ähm, ich würde dich tatsächlich, ich würde immer gerne fragen, wie es immer da mit Parkmöglichkeiten immer am Stadion ist, weil mich das bei anderen Stadien interessieren würde, aber da hast du jetzt wahrscheinlich nicht so die Erfahrung mitgemacht.
0: Nee, das kann ich leider nicht sagen. Ich weiß, es gibt da irgendwo größere Parkplätze, auch für Busse und so, aber ich bin halt mit der mit der U-Bahn ähm, angekommen, was auch schon eine Katastrophe ist, weil die auch immer recht voll sind und das auch ein bisschen so wirkt, auch gerade bei der Abreise, dass die überfordert sind mit der großen Anzahl der Menschen, die da immer wieder kommen und mich das echt wundert, weil das Stadion wurde auf der Grünwiese geplant und das ist halt nicht ganz so schlimm wie in Dortmund, wo du halt so schlecht hin und weg kommst, aber doch schon irgendwie mhm. vergleichbar. Und wenn es dann immer so mal um, Gerüchte gibt darüber, dass man das Stadion vielleicht ausbauen möchte oder mehr Zuschauer haben möchte, dann muss man auf jeden Fall was an der Infrastruktur in der Gegend tun, weil da einfach ja, viel zu viel los ist.
1: Hm. Okay, wie war denn dann das Reinkommen? Wie waren denn die Sicherheitskontrollen?
0: Ja, das Reinkommen wie ist dann, hat das
1: erste Bier geschmeckt?
0: Also das Reinkommen ist ein bisschen kurios im Vergleich zum, zum letzten Mal, weil beim letzten Mal konnte man quasi recht gerade irgendwie auf Stadion zulaufen, auch mit der ganzen anderen Fanmenge zusammen. Jetzt gibt es zumindest beim Hinweg eine Fantrennung, wo man quasi an den äh, U-Bahn-Gleisen entlang läuft als Gäste-Fan, wo zwischenzeitlich immer mal wieder irgendwelche äh, mobilen Pessoirs aufgebaut sind, damit man die ich glaube ungefähr 15 Minuten Fußweg da auch irgendwie schadlos übersteht. Man läuft da quasi links von einem ist der Wald und rechts von einem sind halt die Gleise und da läuft man so recht lange entlang und der Nachteil, würde ich sagen, ist bei der Sache im Vergleich zum letzten Mal, du hast quasi auf dem Weg dorthin keine schöne Gelegenheit, diese ähm, Allianz Arena zu fotografieren, weil ich weiß noch, letztes Mal habe ich halt ein nettes Foto von draußen irgendwie gemacht, das war diesmal gar nicht so möglich, also da konntest du quasi keinen vernünftigen Winkel oder dass nicht irgendwie was Blödes im Weg ist, ein Bild machen.
1: Okay, war das, denn, war das denn jetzt nur irgendwie für uns? War da was Besonderes oder ähm, ist, haben die das jetzt allgemein so? Das, das ist wohl jetzt, das sein, ist jetzt wohl
0: allgemein so, dass da die dass man da diesen Umweg läuft. Also die haben jetzt mit uns keine explizite Fanfeindschaft. Und wenn du im Stadion noch drin bist, dann kannst du auch um die ganze ja, Schüssel da rumlaufen. Also ist nicht so, dass da dann im Stadion groß noch Fantrennung ist. Und auch bei der Abreise ist die auch aufgehoben. Da läufst du dann mit den ganzen anderen Bayern-Fans in dieselbe Richtung. Mhm.
1: Also das heißt, rausgehen tun, wieder alle gemeinsam, nur ankommen äh, musst du dann getrennt. Ganz genau. Strange. Yep. Okay, wie, war, wie, war denn, wie ist denn das Catering da? Mmh,
0: ich, also ich kann nur sagen, ich habe die ganze Zeit Bier zugesteckt bekommen, auch von einem treuen Padercast-Hörer. Noch vielen Dank dafür. Das hat mir das Aufstehen am nächsten Tag etwas schwerer gemacht. Aber <lacht> äh, ich habe mich tatsächlich nicht einmal angestellt, sondern habe von, von, ja, von Natur aus ähm, Nachschub bekommen. Das äh, war okay glaube ich, aber jetzt auch irgendwie nichts Überragendes. Also ich habe eine riesen Brezel gesehen, die jemand in der Hand hatte, wo ich mich gefragt habe, boah, das ist schon eine <lacht> richtig große Brezel, aber sonst kann ich jetzt nicht mehr Sachen zum Catering sagen, aber ich könnte vielleicht erzählen, was noch, bevor ich quasi in den Zuschauerbereich reingegangen bin, also, ins, also in den Innenbereich des Stadions, war habe ich eine sehr skurrile Situation erlebt, weil da kam so ein junger Typ zu uns an, der meinte ja, hier ist Stuttgart Fan und so weiter und er gibt uns jetzt 40 Euro, wenn wir ihm einen verkaufen verkaufen können vom hm? SCP. Und dann meinte ich so, ja, nee, also ich kann ja meinen Schal nicht verkaufen und die anderen auch nicht. Und dann meinte er, ob wir einen Tipp hätten, wo er einen bekommen könnte, meinte ich ja, den Tipp, den ich habe, ist, ähm, pass mal lieber auf, wenn du ansprichst, ähm, soll ich das sagen. <lacht> das, das kann doch leicht äh, eher provozierend auf einige Leute wirken. Und habe gemeint, ja, naja, es war, es war sehr, sehr skurril und naja, ich habe meinen Schal natürlich nicht abgegeben.
1: Ja, ist, also was ich kenne, also was ich schon mehrmals jetzt gelesen habe, ähm, dass Leute da wirklich da hingehen und Schalz tauschen. Also das habe ich schon viel gesehen.
0: Ja, aber der hatte sich irgendwie als Stuttgart-Fan geoutet und meinte, er sei irgendwie mit drei Leuten hier. Und das wirkt alles noch so ein bisschen spooky, dubios, aber ich habe auch beobachtet, dass er noch andere Leute gefragt hat. Also der hat das anscheinend ernst gemeint. Was seine Motivation war, keine Ahnung, aber es war schon leicht skurril und habe ich in der Form auch noch nicht erlebt.
1: Und dann, okay. ähm, ihr wart dann mit, ich weiß nicht, knappen 3000 Leuten, glaube ich, da?
0: Genau, prognostiziert wurden irgendwie oder gesagt wurden, irgendwie 3000 Leute weniger als beim letzten Mal. Aber stimmungstechnisch ist es... Ja, das Problem, du hast natürlich diese, diese Hybrid-Fans irgendwie wieder mit dabei, die halt auch ähm, Bayern ähm, zugeneigt sind. Ich muss aber sagen, was sich auch im Vergleich zum letzten Mal verbessert hat, ist, du kannst inzwischen nicht nur Getränke und Essen mit reinnehmen, weil das ist jetzt inzwischen das ja, erlaubt, das war vorher verboten, weil man immer Angst hatte, dass man das auf den Unterrang wirft und ähm, man darf jetzt auch wohl Megafone mit reinnehmen, weil war das war beim letzten Mal auch verboten und diesmal gab es halt ähm, Leute, wie man es kennt, die mit Megafon halt vorne standen und halt die Stimmung angefacht haben und das war halt je nach Spiel. Auch okay, jetzt nicht irgendwie überragend, weil aus dem Umstand, dass du heute halt viele Doppelfans irgendwie drin hast, aber es war jetzt nicht irgendwie, ja, gottenschlecht, wie man es dann, keine Ahnung, auswärts in Heidenheim beim 0-2-Rückstand zu erlebt.
1: Du kennst ja jetzt ähm, halt von ganz schön vielen Auswärtsfahrten jetzt auch quer durch die Ligen halt die Stimmung. Ähm, und jetzt halt in der ersten Liga halt gegen FC Bayern, das ist ja eigentlich so, ich sag mal zumindest sportlich das Maximale, wo man wirklich hinkommen kann. Und so wie du jetzt halt erwähnt hast, das klang jetzt ja nicht so, als wäre das, als wäre die Stimmung halt auch genauso extrem geil gewesen, sondern es war, also vor allem dem Spielverlauf nach, hätte es ja eigentlich theoretisch die, die Hütte brennen müssen. Und damals halt wirklich, da war wirklich ein Problem halt diese hybrid -Fans.
0: Ja, und ich, ich glaube auch ein bisschen die Erwartungshaltung. Ich meine, du gehst da nicht ähm, irgendwie... Klar, du bist dann schon euphorisiert bei den Ausgleichstreffern, auf die wir ja gleich noch kommen werden. Aber mhm. es ist halt schon so, du, ich habe mich mental darauf eingestellt, dass ich reingehe, wie eine Klatsche bekommen und dementsprechend auch am Anfang ja, sagen wir mal eher gemächlich supportet und irgendwie nicht Vollgas gegeben, weil ich dachte, ja, das ist rausgeschmissene Energie, wird wirklich sowieso <lacht> nichts. Und ich glaube, da spielt da auch eine Rolle. Also da, Und dann halt natürlich diese, diese ja, Hybridfenster, auch das Ding, dass du halt auch überall quasi Sitzplätze hast, die halt hochgeklappt sind, aber auch alles nicht so dicht beieinander steht. Ist jetzt, ja, also ist jetzt nicht dafür da, auch irgendwie gut Stimmung irgendwie zu machen. Und das merkst du auch allgemein, glaube ich, in Paderborn oder auch sonst. Richtig gute, überragende Stimmung kommt auch nur auf, wenn der Spielverlauf irgendwie was sagen wir mal, richtig stimmt oder irgendwie was richtig ähm, Krasses passiert, also wenn da irgendwie das 3 zu 2 noch geschossen hätten, ich glaube, dann wären da auch alle nochmal deutlicher ausgerastet und bei den Ausgleichstreffern sind ja auch die Leute ausgerastet, aber halt, dass so kontinuierlich halt die Stimmung ähm, oben bleibt, das hast du häufig auch, wenn irgendwie dann eine Torchance nach der anderen kommt oder eine spektakuläre Verteidigungsaktion nach der anderen, das ähm, spielt ja auch mal ein Stück weit mit eine Rolle, wie Leute ähm, mitmachen.
1: Okay. Gut, gab es denn, gab sonst noch was Interessantes zum Stadion zu berichten Oder nee, sonst von, Erlebnissen ich jetzt,
0: von innen drin? Nee, jetzt, sonst würde ich eigentlich ähm, weiter nichts sagen, sonst war halt, ja, das, was ich gerade erzählt habe, ist das Wichtigste, was ich loswerden wollte. Die Abreise war halt nochmal ein bisschen anstrengend, weil halt ja alles so voll war und du auch nicht direkt bis zum Hauptbahnhof durchfahren kannst, sondern, an, sondern einmal umsteigen musst. Aber sonst, ja, war es eine gelungene. Auswärtsfahrt mit ähm, Special Feature, als ich zurückgefahren bin, hatte ich ja den Plan, dass ich ähm, in Mannheim umsteige, in den Intercity, weil das ein günstigeres Ticket war, hatte aber gehofft, dass ich diesen Intercity verpasse, damit ich in dem ICE, in dem ich drin gesessen habe, durchfahren kann bis Düsseldorf und eine Stunde früher ankomme und dieser Plan ist komplett aufgegangen auf die deutsche Bahn, yeah. ist bei Unpünktlichkeit wirklich Verlass. Nämlich 15 Minuten zu spät in Mannheim gewesen, dadurch ganz knapp den Umstieg verpasst und einfach entspannt sitzen geblieben und früher da gewesen. Da habe ich mir ein bisschen auf die Schulter geklopft, <lacht> dass das funktioniert hat. Stark. Grund für die Verzögerung war übrigens, dass in Stuttgart wohl der Zug ähm, überladen war an irgendeiner Stelle und die Leute irgendwo anders ähm, weiter sich nach vorne bewegen mussten.
1: <lacht> okay. Ja, mein Gott, man muss ja, man muss ja auch mal Glück haben, ne?
0: Ganz genau. Ja, wo wir dann kein Glück hatten, würde ich jetzt einfach mal wieder die Moderation an mich reißen und langsam den Basti mit reinholen und ihn mal fragen, hier, wie hast du das Spiel dann gesehen? Konntest du das live in der Saun wahrscheinlich gucken, oder?
2: Ja, habe ich mich natürlich wieder für angemeldet und dann ganz entspannt zu Hause geguckt. Ja, dann ähm, hau doch
0: mal raus, wie hast du denn erstmal, gehen wir mal chronologisch vor, die Aufstellung empfunden, die doch, ich glaube, auch auf der SCP-Seite wurde gesagt, wir laufen im 4 2 auf mit ähm, Srebenia jetzt hängender Spitze, was schon, sagen wir mal, recht ungewöhnlich war. Und ja, und ich dich jetzt frage, wie hast du das denn gesehen und empfunden, als du die Aufstellung gesehen hast?
2: Ja, ich habe es tatsächlich relativ logisch empfunden, sage ich mal so. Also, dass Mamba spielt gegen Bayern war irgendwie, also war nicht klar, aber im Nachhinein lässt es sich irgendwie erklären, weil er mit seiner Geschwindigkeit ja ähm, da, also ich weiß nicht, bei, bei großen Gegnern spielt, ist, hat Mamba, glaube ich, häufig gespielt. Ich meine, das Dortmund-Spiel habe ich noch im Hinterkopf, wo er halt mit seiner Geschwindigkeit viel ausmachen konnte und ähm, ich hatte grundsätzlich bei der Aufstellung so ein bisschen den Eindruck, okay, hier geht's Heute darum, hinten dicht zu sein und vorne ab und zu mal einen schnellen Konter zu machen. Und das finde ich auch, ist so eine gewisse, Ver da greife ich vielleicht jetzt ein bisschen vor, aber so eine gewisse Verklärung der Spielweise von uns. Also ich habe im Nachhinein ganz oft gelesen, ähm, ja, Paderborn, wunderbarer Offensivfußball, die spielen immer nach vorne. Äh, das stimmt auch grundsätzlich bei dem Spiel. Nur ich finde, man hat jetzt im Vergleich zum Hinspiel oder auch der gesamten Hinrunde hier in diesem Spiel schon gesehen, auch später durch den Wechsel letztendlich von Friedjonsson, dass wir hier erfahrener und nicht so naiv oder, also wir haben zwar immer voll nach vorne gespielt, definitiv, aber mit einer gewisseren Intelligenz, ja, und das konnte man jetzt im Vorfeld vielleicht so ein bisschen aus der, aus der, hatte ich mir so im Vorfeld schon gedacht, dass wir so versuchen mit Mamba und unseren schnellen Spielern Stiche zu setzen, aber hinten auch kompakt stehen wollen und das hat die Aufstellung meiner Meinung nach auch eigentlich so unterschrieben, wobei sie jetzt auch nicht so großartig anders ist als sonst. Okay, aber weiß ich nicht, wie ging es euch denn bei der Aufstellung? Ich will das jetzt nicht so alleine stehen lassen.
1: Also ich kann, ob es jetzt ein 4-2-3-1 ist, ein 4-4-2, ein 4-2-2-2 oder so. Das, also das sind ja auch immer nur Nuancen, weiße Und da siehst du nach auf dem Spielfeld halt auch schlicht gar nichts mehr von. Vor allem, wenn es dieselben Leute sind, die die Positionen besetzen. Ähm, richtig gefreut habe ich mich darüber, dass Rebeni endlich wieder von Beginn an gespielt hat. Ich habe nicht verstanden, warum er die letzten Spiele nicht gespielt hat. Ähm, weil hat man auch da gesehen, das ist halt so ein, so ein Stürmertyp, den kannst du immer da vorne gebrauchen und das ist definitiv ein Stürmertyp, der uns in der ganzen Hinrunde gefehlt hat. und ja, daher In ich
2: Kombination da mit, mit, mit Mamba ist das ja glaube ich jetzt nicht so häufig vorgekommen. ne Korrigiert mich, Nö. wenn ich Nö. falsch liege. Also, also hier vielleicht mal zwischenzeitlich, aber sonst hatten wir die Aufstellung schon mal am Anfang, Mamba und Srebeni zusammen. Ich
0: glaube, war das nicht die erste Aufstellung sogar, wo er mit, mit ihm zusammen gestürmt hat? Ja,
2: das
1: war glaube ich die erste. Aber danach nicht so häufig, oder? Vielleicht vertue ich mich da auch, aber... Ich danach hat Mamba auch okay. irgendwie relativ wenig gespielt. Da hat Zulinski ja, glaube ich, dann erst gespielt. Dann hat, glaube ich, mal Michel mit ihm mit Srebeni gespielt. Dann hat Srebeni nicht mehr gespielt. Ähm, gut, und so viele Spiele haben meine Rückrunde jetzt ja auch noch nicht.
2: Ja, aber ich, ich fand's... Ich fand's, ich hätte mir schon vorher gedacht, okay, das wird jetzt interessant, wie die beiden harmonieren. Ja. Ja gut, dann
0: was, wie interessant wurde es dann? Ähm, gib mal so einen Abriss, wie du die erste Halbzeit so empfunden hast, was ist so passiert mhm. und was hat dir besonders gut und besonders schlecht gefallen? Und quatsch mal ein bisschen mit Andreas, ich habe irgendwie heute schon zu viel gequatscht.
2: <lacht> das stimmt <lacht> doch gar nicht. Ähm, ja, wie, Also ich erinnere mich noch, dass wir die ersten Minuten gewohnt, kann man ja gar nicht sagen. Wir haben ja glaube ich in der ersten Viertelstunde so viele Gegentore kassiert, wie sonst niemand in der Bundesliga, aber ich fand es war... Ähm, Gut, wie wir reingekommen sind. Wir standen sicher und hatten, wenn ich mich richtig erinnere, es liegt jetzt schon ein paar Tage zurück und Karneval dazwischen, ähm, <lacht> äh, im, am Anfang auch relativ viel Entlastung noch nach vorne, also nicht, ich will nicht sagen viel Ballbesitz, aber das wirkte ziemlich, also wir waren nicht so eingeengt, wie wir es dann ab der 20. Minute, wo man sagen muss, dass ich das 1-0 schon ein bisschen angekündigt hatte, also ich hatte es glaube ich in der Gruppe geschrieben, dass wir defensiv sehr gut stehen und habe es damit so ein bisschen gejinkst. Ähm aber irgendwie wurde es dann so Richtung Gegentor, hast hat man das schon gemerkt, dass die Bayern schon extrem am, am Drücken sind ne? und natürlich, ich weiß auch nicht, woher das immer kommt, dass die so extrem weit vorne stehen und quasi schon an unserem 16er ihren Spielaufbau, ihren Spielaufbau dann gestalten, wenn die mal in so einer Druckphase sind, das fällt mir echt, ist, glaube ich, bei fast keiner anderen Mannschaft auf und da hast du das schon gemerkt, okay, jetzt stehen wir hinten fast an der Grundlinie, ne? Ja, das, ja. War, das war so bis zum 1-0 zu mein Gedanke und zum 1-0 zu selber kann ich nur sagen, ähm, den klärt Pröger in neun von zehn Fällen äh, vorher schon, aber in dem Moment hat er einfach die falsche Entscheidung getroffen, was ja durchaus mal passieren kann. Aber ähm, ich sag mal, das war, das war dann auch kein Gegentor, was man nicht hätte vermeiden können, aber wahrscheinlich in der Summe irgendwann auch äh, ja, aufgrund der Überlegenheit schon meiner Meinung nach so die konse logische Kon Konsequenz war. Ne? Hm. Ja, so habe ich das auch wahrgenommen. Also wir sind tatsächlich so einigermaßen
0: reingekommen, ähm, was halt sehr, sehr ärgerlich war, auch da hat nach dem 1-0 ist, dass ähm, ja dann eingewechselt wurde für Holtmann, weil ich fand Holtmann das richtig gut ins Spiel hineingekommen, wo man gemerkt hat, okay, der ist so ein bisschen auf Wiedergutmachung aus, auch für vielleicht seine letzte Performance, wo er mit Rot vom Platz geflogen ist und ist jetzt quasi zu einer ähnlichen Uhrzeit wieder vom Platz gegangen, zwar verletzungsbedingt, aber das war schon ziemlich bitter, dass es ihn da erwischt hat, weil Andreas, ich fand, ähm, er war doch irgendwie einigermaßen gut im Spiel, oder?
1: Ja, also hinten, wir standen ähm, unglaublich souverän halt auch. Ja klar, dass das 1 zu 0. Ähm, ja, bin ich voll bei dir, Basti, Pröger. Ja, ist halt scheiße gelaufen in dem Moment. ne? Ähm, und dann, ja, Nabri, muss man auch ganz klar sagen, das sind halt diese Millionen, die diese Spieler halt wert sind. ne? Also wie der dann halt da noch rumgedribbelt hat und sich dann noch um diese drei Spieler, auch wirklich richtig gekonnt da rumspielen konnte und dann noch so gut Glück hat er dann noch gehabt, dass die Bahn halt wirklich frei war, aber dann genau in die rechte Seite dann noch zu schießen. Ja, das sind dann halt aber auch wirklich diese Spieler, die wirklich halt auch auf Weltklasse-Niveau spielen. Genau, und das ist ja auch genau das, was, was, was wir bis dato ganz gut
2: vermieden haben und auch über weite Strecken des Spiels, dass wir sie gar nicht erst in diese Situation kommen lassen haben. Also du hast dann. Irgendwann später im Spiel auch viele Szenen gehabt, wo die Bayern dann relativ im Strafraum sich bemerkenswert ruhig bewegt haben. Also mhm. da hast du teilweise das Gefühl gehabt, die machen alle den Michel. Und ähm, also ich erinnere mich dann noch an eine Szene, ich glaube, ich weiß nicht, ob das von Lewandowski war oder so. Irgendwie drei Paderborner, das, ich glaube, es war ein schnellerer Spieler als Lewandowski. Aber nehmen wir mal Lewandowski, der hat das, glaube ich, auch ein, zwei Mal gemacht. Hat einfach den Ball zentral vom, im Strafraum schon an der Strafraumgrenze. Und geht gefühlt einfach so, dreht sich, so windet sich so durch drei, vier Verteidiger bei uns durch. Und solche Situationen gab es halt irgendwie ein paar Mal und das finde ich so erstaunlich. Ich weiß nicht, ob es teilweise auch ein bisschen was mit Nervosität zu tun hat, aber grundsätzlich haben wir es ganz gut geschafft, es nicht zu solchen Situationen kommen zu lassen über weite Strecken des Spiels. Ja. Ja, ja. Ähm,
0: wo du aber auch das Thema Nervosität schon ansprichst, da ähm, würde ich gerne das ähm, erste schöne Highlight ähm, mal so rauspicken, denn ähm, Srebeni war beim 1 zu 1 überhaupt nicht nervös. Einerseits ähm, gewinnt er <lacht> einen Zweikampf gegen Neuer und andererseits ist er so lässig, eiskalt, cool, bei, obwohl, glaube ich, noch drei Verteidiger da hinten waren und schiebt den Ball einfach rein. Das war doch wahrscheinlich, also für mich im Stadion war es erstmal so ein Moment, wo ich dachte, okay, irgendwas wird jetzt bestimmt der, der Schiri abpfeifen, weil ähm, Neuer hatte wahrscheinlich auch den Arm oben, wie er ihn immer oben hat. Den
2: Reklamierarm, ja. Genau,
0: und wie 2 wie, <lacht> ja, zu 2 wie, wie, wie eskalativ wart ihr denn unterwegs beim, beim 1 zu 1?
1: <lacht> ich, ich, ich weiß gar nicht, sagen, wie ich das da beschreiben soll. Weil du sitzt dann da, also vor allem ist man darf ja auch nicht vergessen, das war nicht die erste Szene dieser Art, ne? Also es war davor, glaube ich, schon zwei oder dreimal, dass Rebeni gegen Neuer angelaufen ist und Neuer auch wirklich immer nur einen Schritt oder anderthalb vor ihm da war. So, und das war dann, wie gesagt, ich glaube, es war wirklich die dritte Situation, die so gekommen ist, dass Rebeni alleine auf ihn draufgelaufen ist. Also wo man auch ganz klar sagen ja, muss... Oder Mamba doch häufig. Mamba ist ja, doch ganz ja. oft angelaufen. Ja, und... Ähm aber Sribeni war definitiv halt genau diese Situation, wie es auch zum 1 zu 1 geführt hat, hatte der halt vorher exakt genauso. Und ähm, da habe ich mir dann noch so gleich so, boah, Neuer spielt das ganz schön mutig, beziehungsweise die Abwehr der Bayern muss man sagen, diese Dreierkette, die die da hinten hatten, die hat das tatsächlich auch nicht gut gemacht, finde ich. Also wie gesagt, mit Kimmich und Alaba, das sind zwei unfassbar schnelle. Aber ähm, ich fand, was, was unsere schnellen Spieler da wirklich durchlaufen durften, halt auch, ne? Also genau wie du gerade gesagt hast, Mamba schon oder auch Srebeni ähm, das, das fand ich schon ganz schön heftig. Auch äh, der Jastremski da als, nach seiner Einwechslung, der durfte ja auch ganz schön oft auf seiner linken Seite durchlaufen. Ähm, und da das so ein neuer später, dann. Ja. Genau, dass dann so ein neuer. Läuft dann halt raus und dann es diesen einen Schritt halt zu spät und dann spielt Srebeni den Ball dem Neuer durch die Beine und anstatt dann blind abzuziehen, wie es wahrscheinlich 90 Prozent aller anderen Stürmer gemacht hätten, ähm, läuft er dann nochmal wirklich konsequent vors Tor, wartet quasi bis drei Bayern-Spieler quasi im Tor und davor stehen. Und dann zieht er aber trotzdem noch ab und macht das Ding. Also das fand ich schon richtig, richtig, richtig stark. Also da, das habe ich richtig, richtig hart gefeiert. Also ich
2: glaube, wenn wir, wenn wir den Trebelli nicht hätten, hätten wir die letzten Spiele kein Tor gesehen.
0: Ja, Srebeni macht sich gerade wirklich äh, zu dem Unterschiedsspieler, den ich ähm, irgendwie dem mal Sabiri ähm, anhängen wollte, dass der das sein wird, aber aktuell ist, glaube ich, auf wen wir uns hier verlassen können und der vielleicht einen entscheidenden Unterschied machen kann, jetzt auch in dem Rennen um den Klassenhalt. Das kann tatsächlich Srebeni sein, weil er jetzt schon sein drittes Tor gemacht hat in kürzester Zeit und wirklich mhm. konstant abliefert und wirklich die Kaltschnäuzigkeit an den Tag legt, die wir lange bei uns ähm, vermisst haben. Also Srebeni ist gerade so der Spieler, wo ich denke, wo, der mich auch extrem überrascht, weil ich hätte nicht gedacht, dass er nach mit einem guten Drittliga Halbjahr nach der Langzeit in England hier sofort so einschlägt, also das ist wirklich ja. unglaublich, dass der das hinbekommen hat tatsächlich. Also ich bin da echt wirklich phänomenal überrascht. Stimme mir okay. zu, Andreas, komm, erzähl, auch du, ähm, sag nochmal, wie, wie cool Srebeni <lacht> doch eigentlich ist.
1: <lacht> Srebeni ist ja cool, ich habe ja am Anfang schon Plädoyer für den gehalten, ne? dass ich nicht verstehen kann, warum der nicht jedes Spiel quasi von Anfang an spielt, ähm, weil das ist definitiv, da, bin, da stimme ich dir 100% überein, das ist der Unterschiedsspieler, den wir jetzt da vorne haben, der die Bälle, der die Bälle hält, der sie erobert. Also der läuft nach hinten, der erobert die Bälle, der läuft nach vorne, der greift die Gegner an, der steht richtig, den kannst du hoch anspielen, den kannst du flach anspielen. Ähm, Mega geilig, also tatsächlich diese Leistung, die der jetzt hier sofort auf Anhieb abruft, ähm, da muss ich tatsächlich sagen, das verstehe ich tatsächlich nicht, dass er bei Norwich nicht spielen durfte.
0: Ja, also da können wir froh sein, dass wir uns den als Schnäppchen wiedergeholt haben und ja, ich würde dann in die zweite Halbzeit langsam übergehen, wenn das für euch beide okay ist mhm. und dann einfach mal ja, einwerfen.
1: Ich weiß nicht, ob es in der ersten Hälfte halt schon war, die Zingerle-Paraden. Der hat ja ähm, generell das ganze Spiel über herausragend gehalten, der hat ja richtig, ein, richtig viel, vor allem auch Bälle festgehalten und alles. Also ähm, Dinge, die wir halt eine Woche vorher noch kritisiert haben, dass er keine Bälle festhält und so. Ähm, dass er bei Gegenturen da nicht gut aussieht, da hat er, also ich weiß nicht, ob es erste oder zweite Hälfte war, ähm, der hat einen Schuss von Lewandowski war es, meine ich, aus 20 Metern ungefähr, ähm, noch mit dem Arm im Hochreißen quasi noch so abgefälscht, dass der gerade über die Latte drüber wegging, das war eine, also das sah richtig nach Weltklasse aus, das sah richtig, wirklich wie so ein neuer aus.
0: Ja, Zingerle wurde ja auch im ähm, Kicker mit 1,5 bewertet, also auch eine wirklich, ich glaube, er war ja mit neben Lewandowski halt der bestbewertetste Spieler in dem, in dem Spiel und auch in der Sportschau-Elf des Tages wurde er auch berufen. Ich meine, ich habe irgendwo gelesen, dass der Hoffenheimer Torwart auch recht gut gehalten haben soll und hat in der Kicker-Elf des Tages gelandet, das auch mit 1,5, aber Zingerle, da hast du recht, er hat an dem Tag doch eine die Partie abgeliefert, die du gegen deinen Ex-Verein abliefern willst wahrscheinlich, gerade wenn es der große FC Bayern ist. Also da hat er tatsächlich das geliefert, was man was wir jetzt, ja, uns immer erhofft haben, was wir jetzt kritisiert haben, dass es nicht mehr so der Fall ist. Also da hast du völlig recht, ähm, Zingerle ist derjenige, der auf jeden Fall hervorgehoben werden muss als Spieler, der wirklich da eine ähm, klasse Leistung gebracht hat, der uns auch dann so lange im Spiel gehalten hat, denn ja, die erste Halbzeit konnten wir ausgeglichen gestalten. Die zweite Halbzeit haben wir in, in Summe quasi 2 zu 1 verloren. Und was die, woran lag es denn, dass wir 2 zu 1 verloren haben? Oder am Ende 3 zu 2.
2: Einsatz noch zu Zingerle. Die Story passt natürlich auch für die Medien gut zusammen. Ne? Natürlich. Ex-Club hm. etc. Das ist ja wie geschrieben eigentlich. Ne? Ähm, ja, woran hat es gelegen? Das fragt man sich nachher immer. Ne? Ähm, <lacht> Na ja, grundsätzlich fand ich äh, uns in der zweiten Hälfte ich hatte ja in der ersten Hälfte noch eine kleine Diskussion mit Andreas darüber, ähm, der dachte, ich wäre betrunken, wo ich noch geschrieben habe, dass ich uns defensiv nicht bei 100% fand. Ähm, ja, Gründe,
1: wirklich mal!
2: Was ich aber auch definitiv so finde, weil diese ganzen Szenen äh, jetzt das Prüger äh, 1-0 finde ich jetzt, also das, die Schuld von prüger beim 1-0 jetzt an, nur an Pranger zu stellen, finde ich jetzt da auch nicht richtig, das ist auch nicht... Aber das ist eben ein Beispiel, was besonders gut im Kopf geblieben ist. Wir hatten ziemlich viele solche Aktionen, wo wir uns das Leben unnötig schwer gemacht haben. Und damit meine ich jetzt nicht irgendwie, dass wir hinten rausgespielt haben. Das, ist ja, das stelle ich hier gar nicht zur Debatte, sondern einfach Konzentrationsschwächen, die wir meiner Meinung nach schon in anderen Spielen nicht gezeigt haben. Natürlich liegt das auch am Nein. Gegner, ist, ist vollkommen klar, aber wir hatten, wir hatten hinten, ähm, sage ich mal so, wir haben den Druck der Bayern zu groß werden lassen und das fand ich Anfang der zweiten Hälfte bedeutend besser, deswegen ist das Tor von Durch Lewandowski auch erst in der 70. gefallen, weil ich fand, wir waren in der Anfang der zweiten Hälfte deutlich besser, konnten uns viel öfter befreien. Und äh, haben eben gar keine, also wirklich den, die Bayern gar nicht erst dazu kommen lassen, dass sie so eine große Drucksituation aufbauen konnten. Und da muss ich wirklich sagen, bis zur 70. Minute habe ich gedacht, ey, äh, wäre jetzt mal geil, wenn wir jetzt mal vorne noch eine Bude machen, wie die dann reagieren. Und ähm, das mit dem 2 zu 1 habe ich natürlich schon gedacht, äh, jetzt ist äh, jetzt ist der Drops gelutscht. Ähm, da kommen wir vielleicht dann gleich zu, was mich ja dann, wo ich mich ja auch dann erst getäuscht habe, aber ich fand grundsätzlich, kann ja Andreas nochmal seinen Standpunkt schildern, dass wir in der zweiten Hälfte am Anfang bedeutend besser standen noch als in der ersten Hälfte, was nicht heißt, dass wir da schlecht gespielt haben, wir haben da immer noch wirklich mal sagen, ein herausragendes Spiel gemacht, aber ich fand, wir waren noch nicht da bei dem, was alle können, wenn sie am Limit sind.
1: Das glaube ich tatsächlich nicht, ne. Also, weil man darf ja nicht vergessen, was diese Spieler von Bayern halt können und was die halt auch wirklich halt nur phasenweise zeigen konnten. Ähm, wenn man da die ganzen anderen Spiele wirklich betrachtet, was für gravierende Fehler und wie viele Konzentrationsfehler wir sonst in jedem Spiel haben, ähm, da fand ich das jetzt gegen die Bayern ähm, halt doch herausnehmend wenig, also in Summe, weil wenn man da beguckt, ähm, wie wir zum Beispiel auch gegen Hertha verloren haben, wie wir ähm, gegen Wolfsburg verloren haben, ähm, das sind halt so Spiele, wo ich mir denke, dann so, ja, jetzt gegen Bayern, mein Gott, so viel Konzentration hätten wir in den anderen Spielen haben müssen. Dann hätten wir aber locker wahrscheinlich nichts mehr so viel mit dem Abstieg zu tun. Dann würden wir wahrscheinlich eher da stehen, wo, wo Berlin im Moment gerade steht. Ja.
2: Da würde ich dir also zustimmen. Aber, aber findest du nicht, dass wir Anfang der zweiten Hälfte bedeutend besser und sicherer standen als in der ersten Hälfte? Und wenn ich das als Maßstab nehme, dann denke ich mir ja gerade in der ersten Hälfte hätte man das ja noch, ja. Gut, man kann es auch so sehen, es, die Gegentore sind ja relativ spät gefallen, also relativ spät, ne, nicht ganz am Anfang des Spiels. Vielleicht war es auch deswegen, also 26. Minute und 70. Minute sind ja so ziemlich mittig der, ähm, der jeweiligen Hälfte. Vielleicht kann man es auch so sehen, dass wir am Anfang des Spiels und im Anfang der zweiten Hälfte einfach noch mehr Power-Saft im Kopf hatten. Ja, also, also, dass hm. wir da noch ein bisschen konzentrierter waren. Und das dann verständlicherweise mit der Ermüdung äh, dann nachgelassen hat zum Ende der Halbzeit. Vielleicht ist es einfach so ein Bild gewesen und es war, ja, aber ja, ich, ich würde mal behaupten, in den Spielern hätten noch ein paar Prozent gesteckt, die, 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 die man noch, ähm, halt einfach die eine oder andere Situation bei den Gegentreffern, wo man sagt, da hätte man noch eine andere Entscheidung treffen können und dann wäre es perfekt gewesen, ja.
1: Ja, aber da, da sind wir bei dem, was ich dir auch schon geschrieben habe. Wenn sie diese Entscheidung halt treffen würden, dann würden sie wahrscheinlich nicht mehr bei uns spielen.
0: Genau, man darf, glaube ich, die individuelle absolut. Klasse der Bayern nicht vergessen. Also wenn wir ja. dann diese paar Prozentpunkte mehr machen, von dem Basti gerade spricht, dann kann Bayern wahrscheinlich immer noch mal was drauflegen und uns immer noch quasi sehr, sehr gefährlich werden. Also ich glaube, das ist schon, was wir da gesehen haben, war schon ja wie so oft ein Ausnahmespiel, was wir da erlebt haben, was aber leider dann... Ja, irgendwie dann doch nicht zu, am Ende zu unseren Gunsten ausgeht. Wenn du mit ein bisschen mehr Glück irgendwie da am Ende hinten rauskommst, dann holst du doch mindestens einen Punkt mit, aber das, ja, da, da irgendwie meint es der Fußballgott auch da nicht so ganz gut mit uns, habe ich das Gefühl in dieser Saison.
2: Na gut, also man muss ja auch mal dazu sagen, hätte Neuer diesen Fehler nicht gemacht, unsere Beni, die nicht so eiskalt ausgenutzt. Ne? Es sind schon ziemlich viele Sachen für uns zusammengekommen, die wir wirklich perfekt ausgenutzt haben und wie wenig Chancen wir über das Spiel hatten und zwei Buden gemacht haben. Also mit ja. wenig Chancen meine ich immer noch mehr Chancen, als ähm, wir vor fünf Jahren gegen Bayern im, über zwei Spiele hatten. Aber ähm, wenig Chancen für unsere Verhältnisse, aus denen wir dann so viele, to also die Effizienz war ähm, ziemlich hoch, von, genau. von we aus wenig viel gemacht, ja.
0: Wir haben nämlich nicht sehr viele Torschüsse abgefeuert, das stimmt auf jeden Fall, ich habe irgendwo glaube ich, die hier habe ich es aufgerufen, ähm, fünf Schüsse und vier davon aufs Tor und davon gehen dann zwei rein, also das ist schon, ja. da sieht man schon Also das ist, ist
1: für, für sonst, wo wir halt quasi der gefühlte Chancentod sind, ähm, ist das für uns schon eine herausragende Quote.
0: Ja, also die Effizienz, die wünsche ich mir in anderen Spielen, weil dann würden wir auch ganz anders stehen.
1: Ja, direkt, das ist so. direkt nach dem
2: 2-1 für die Bayern gab es ja schon auch noch wahrscheinlich, glaube ich, die, den, den dritten Torschuss von vieren. Ähm, den, oder zumindest gab es eine gute Chance, wo wir auch ähnlich wie beim 2-2 wie beim dann, äh, nur diesmal über rechts, über Michel angegriffen haben. Und der quasi, ich glaube, 3 gegen 2 oder 3 gegen 3, äh, die Möglichkeit hatte, den Ball frühzeitig in die Mitte zu legen, dass dann äh, Srebeni oder... Ich weiß nicht, ob es der, ja, wer sonst noch in der Mitte war, aber auf jeden Fall frühzeitig hätte Michel in der Mitte legen können, dann hätte Srebeni frei einschießen können quasi, oder wäre direkt vor Neuer gestanden. Und er ist dann weiter aufs, aufs Tor zugelaufen, hat dann aus ganz spitzem Winkel ja, Neuer zu einer ganz guten Parade gefordert, aber ähm, da wäre auch schon die Möglichkeit gewesen, direkt den Ausgleich zu erzielen. Das sind, glaube ich, auch die einzigen Chancen, die mir einfallen, plus die Tore. So.
1: <lacht> ja, aber, ja, gut, wär, bei vielen Torschüssen. Ne?
2: Ja, aber da, tatsächlich wäre da sogar noch die Chance gewesen. Und da habe ich gedacht, okay, wenn, wenn sich das mal nicht recht, dass wir den nicht gemacht haben, und fünf Minuten später ähm, sind die Bayern irgendwie total am pennen. und wir laufen über die linke Seite. Ich werde den Namen, ich kann den Namen nicht aussprechen. Wie wie? Ich glaube
0: Jastremski. Nee, also der wird ähm, Jastremski. Also das äh, Stritzen wird ähm, nur, glaube ich, nur Jastremski. Also es wird Jachemski. recht... Ähm, ja, ja, mit TSCH s musst du dir einfach vorstellen und dann, dann kann man das okay. raussprechen.
2: Ja, Chemsky, okay, der hat ähm, einen super stabilen Antritt auf der linken Seite hingelegt, dann hat er Starker eigentlich selber typ. abgeschlossen und dann äh, hat der Michel den sowas von eiskalt dann auch noch reingemacht, also ich meine, war auch nicht so einfach mit links, aber gut, natürlich ist ein guter Fuß, aber da dann kam mal, dann auch der Reklamierarm. <lacht> da kam sofort der Reklamierarm und da habe ich gedacht, okay, jetzt, also ab dem Zeitpunkt habe ich gedacht, jetzt, Jetzt ist, glaube ich, an den Punkt, weil nach dem 2-1 habe ich gedacht, okay, jetzt schießen sie uns noch ab und das ist ja, es ist ja gegen Bayern echt so, du hast ja wirklich so eine minimale Hoffnung, an der du dich das ganze Spiel über, wahrscheinlich <lacht> du, Stefan, <lacht> auch im Vorfeld hochhältst, so, ach komm, das wäre schon, also eigentlich ist die Hoffnung 1%, aber die, die Sensation, wenn Paderborn einen Punkt tut oder gewinnt, ist halt, sage ich mal, so riesig, dass man dass man so, dass man diese Hoffnung die ganze Zeit aufrechterhält. Und mit so einem Gegentreffer in der Regel gegen Bayern mit dem 1-0 oder dann mit dem 2-1 ähm, und später dann mit dem 3-2 natürlich noch, noch vervielfacht, hast du dann so einen Moment, wo du denkst, ja jetzt ist Feierabend. Mhm, also genau. da denkt man wirklich so, jetzt kriegen wir noch drei Tore oder so. Und das ist dann, wenn du dann den, den Ausgleich schießt zum zweiten Mal, dann denkst du dir so, Jetzt will man hier aber auch was mitnehmen, wie geil ist das denn, dass die, die diese Bude machen, zwei Tore auswärts in München, das muss einfach belohnt werden, habe ich mir gedacht, die, die spielen dann, wie gesagt, in der zweiten Hälfte fand ich es noch stabiler hinten, dann kam ja auch danach erstmal gar nichts von den Bayern, da habe ich gedacht, geil, das ist echt krass, was wir hier spielen. Und, ähm, ja.
1: Und dann kam der Wechsel, den ich nicht verstanden habe weil dann hat Steffen Baumgart etwas gemacht, was ich nicht von Steffen Baumgart erwartet hätte. Er hat beim Stand da von 2 zu 2 gegen die Bayern, hat er dann Srebeni rausgenommen, böse, böse, und dafür halt den Friedjons-Son, den ich halt schon gerne hab, hätte spielen sehen, auch gerne irgendwie länger, weil der ist irgendwie gefühlt gar nicht zu Geltung gekommen, aber der hat quasi halt einen Stürmer rausgenommen, den zweiten ja sogar, weil Mamba zwischenzeitlich ja auch schon ausgewechselt wurde, ähm, ähm, genau, da war halt Michel dann alleine auf dem Platz und Friedjonson kam. Und da hätte ich eher dann gedacht, dass er irgendwie dann nochmal einen Offensiven bringt. Ich weiß gar nicht, wen hatten wir denn noch auf der Bank? Den, den Ritter hätten wir noch gehabt, das wäre natürlich auch noch so ein geiles Ding gewesen. Zulinski, war der dabei oder ist der?
0: Der war auch auf der Bank, ja.
1: So, dann, äh, dann mit Zulinski, das wäre es doch nochmal gewesen.
2: Ja, da hast du zwei offensive Verteidiger mit Michel und äh, Zulinski, also zwei Malocha, die vorne. Die ersten Verteidiger sind, wie Steffen Bommert glaube ich selber auch mal gesagt hat. Ne? Mit Michel wechselt er den ersten Verteidiger ein und ich glaube Zulinski steckt da im nichts nach, ne? wenn er ja. eingewechselt wird.
0: Ja. Hast du denn dann den äh, Friedrich dann irgendwie wahrgenommen, dass der irgendwas richtig oder falsch gemacht hat?
1: Nee, gar nicht. Okay. Also, den, also ich habe dann gesehen, dass er halt eingewechselt wurde, aber irgendwie ich habe den Typen bewusst so gar nicht wahrgenommen.
0: Okay.
2: Wenn wen ich wahrgenommen habe, ist ähm, der Thomas Müller, als er bei Bayern eingewechselt wurde, der da gar nichts auf die Kette gekriegt, ehrlich gesagt. Also fand ich. Also natürlich hat er da, ja klar, er ist ein Weltmeister und dies, das. Aber ähm, die, was mich am meisten anpisst, ist, dass bei jeder Wiederholung oder Zusammenfassung dieser Scheißpass von Müller vor dem 3-2 fast in die eigene Hälfte komplett zu keinem Gegenspieler und dass der dazu geführt hat, dass in diesem Angriff, glaube ich, das 3-2 entstanden ist, das hat mich am meisten angepisst. <lacht> Weil ich noch in dem Moment live gedacht habe, ah ja, der Müller haut den Ball erstmal quer durch die Arena, komplett, ja, alles klar, top. Da, da, mit Blick auf die Uhr 88, da so habe ich gedacht, naja, vielleicht machen sie den Angriff noch, dann holt sich Zingo noch eine gelbe Karte ab beim Abstoß und, ne, und dann resultiert daraus auf einmal, die Bayern stehen schon in unserer Hälfte und auf einmal auf der linken Seite so eine Geschwindigkeit, die die erzeugen können, das ist ja echt krass, ne? die, die stehen mhm. schon vorne auf Anschlag und erzeugen dann aber auf der linken Seite so eine Geschwindigkeit, dass in der Mitte alle blank stehen und unsere Innenverteidigung irgendwie, ja ich glaube nur noch Schonlau oder Strohlik, einer von beiden war noch anwesend irgendwie in der Mitte und ansonsten stehen da drei Bayern-Spieler komplett blank. Ja, Also das war wirklich echt wie im falschen Film diese, diese Szene und du hast das schon im Ansatz gesehen, als diese Geschwindigkeit da oben auf der linken Seite von den Bayern aufgenommen wurde, dass das jetzt brandgefährlich wird.
0: Tja, und so kassieren wir das 3 zu 2 und ja, ich, ich muss gestehen, mir wäre es lieber gewesen im Voraus, ich habe gedacht, das Schlimmste wäre eigentlich so eine knappe Niederlage, wenn, dann will ich da richtig verlieren oder was mitnehmen mhm. und jetzt hast du wieder so ein knappes Ding und dann parallel zu einem Überfluss gewinnt auch noch Düsseldorf in Freiburg, was nehmen wir denn mit Andreas aus der Partie, also Hoffnung und viel Lob oder denkst du jetzt das, was ich auch danach gedacht habe, klasse und nächste Woche verlieren wir wieder gegen Mainz?
1: Ja, das, das tatsächlich, das war wirklich auch mein erster Gedanke. Also ich bin echt unfassbar frustriert gewesen, weil ähm, dann kommt wieder halt die tolle Arbeit. Weißt du, die Spiele, die ich halt jetzt auch vorher jetzt schon mehrfach kritisiert habe gegen Wolfsburg, gegen Hertha, dass wir gegen Hertha verloren haben, ich weiß nicht, was haben die jetzt, glaube ich, 5-0 auf den Sack gekriegt oder sowas? Ja, von Köln.
0: Köln, genau, Köln noch Gott, zu Hause. weißt du, die
1: waren bei uns, die waren ab der 70. Minute stehenblatt und wir waren zu blöd, da zwei Tore zu schießen. Ne? Und gegen solche verlierst du dann oder gegen Wolfsburg auch absolut unnötig gegen die verloren. ne Und dann haust du dann so ein geiles Spiel raus gegen die Bayern, wo du auch alle Kräfte raushaust, wo Mamba sich verletzt hat. Ich weiß nicht, ob Holtmann jetzt direkt schon halt wieder fit sein wird, ob, aber wahrscheinlich gehe ich jetzt mal von aus. Aber im schlimmsten Fall hättest du den auch noch verletzt. Dann lässt du, was weiß ich, am besten noch einen Klaus nochmal gelb gesperrt irgendwo da liegen. Ja, dann hast du wieder Elf. null Punkte. Weißt du, das, das nervt mich dann so und jetzt spielen wir dann ähm, gegen Mainz das nächste Spiel und ja, was sollen wir denn da, weißt du, wenn, wenn du da nicht genauso wieder die Arschbacken zusammenreißt, sondern da wieder dann um nur mit spielst, weil du hast ja toll gegen die Bayern gespielt, so dann verlierst du halt gegen wahrscheinlich ein schlecht spielendes Mainz. Und dann hast du auch einfach gegen Schlusslichter Null Punkte und spielst toll gegen die ganz Großen und hast da auch Null Punkte, genau wie gegen Leipzig, gut, gegen Dortmund hat es einen Punkt gereicht, aber ja, es ist halt auch nur ein Punkt und weißt du, dann ja. verlierst du halt gegen andere, die mit dir hinten drin steht und da müssen wir doch jetzt irgendwie mal halt Punkte holen und auch mal genauso konsequent und sicher spielen wie jetzt gegen die Bayern.
0: Und mit müssen ist, glaube ich, ein ganz gutes Stichwort angekommen, weil wir haben ja jetzt mit Mainz, Düsseldorf und Köln, oder ich glaube, nee, wir haben erst Köln und dann Düsseldorf, die Spiele vor uns, wo es halt wirklich darauf ankommt, mindestens sechs Punkte zu holen. Ich glaube, wenn wir da weniger als sechs holen, dann kannst du eigentlich recht sicher für die zweite Liga planen, gerade wenn du gegen Düsseldorf verlierst, weil dann kannst du, wenn du Probleme hast, einen Relegationsplatz auf sechs, sieben Punkte entfernt haben und das wird dann ganz, ganz schwierig noch aufzuholen.
2: Absolut.
1: Ja, auf Absolut. jeden Fall, weil... Es ist ja jetzt schon so, dass die Spiele, die gehen ja jetzt halt schon aus. Ne? Also es sind jetzt noch elf Spiele. Ähm, das heißt, wenn wir jetzt Mainz irgendwie halt hinter uns gebracht haben, dann sind es wirklich nur noch zehn. Dann ist wirklich halt Countdown-Zeit schon wieder. Und dann kommen halt die ganzen Konkurrenten halt. Ne? Mainz steht gerade auf 15, also der erste Nicht-Abstiegsplatz. Wenn du gegen die wiederum gewinnst, rückst du natürlich wieder auf ähm, drei, drei Punkte, Punkte ran. Genau danach hast du Köln, die sind boah, weiß ich nicht, 13. oder sowas mittlerweile. Da kommst
2: du nicht mehr ran. Sind,
0: die sind zumindest machbar. Es geht nicht darum, dass man die auch einholt, aber es wird hoffentlich, wenn wir gegen Mainz gewinnen, vier Kampf zwischen Mainz, Düsseldorf, Bremen und uns um die ähm, ja, unteren Plätze und da wäre es am schönsten, wenn wir am Ende doch noch 15. werden können, aber das klappt halt nur, wenn wir wenigstens Mainz und Düsseldorf besiegen, damit wir die beiden in Reichweite behalten, weil wenn die gewinnen, dann ent entweder hätte Düsseldorf dann quasi von heute auf morgen sieben Punkte Abstand oder Mainz hätte von heute auf morgen neun Punkte Abstand und die holst du nicht mehr ein da brauchst du Nein, ja drei genau. Siege und das mehr als die und das ja. klappt nicht mehr.
2: Also ich sag mal, das, das Schlimme, was ich jetzt, also wir haben ja vor zwei Wochen gesprochen vor dem Spiel gegen Hertha, wo wir eigentlich sehr euphorisch waren, weil wir gegen Wolfsburg ein geiles Spiel gemacht haben. Gegen Hertha ein schlechtes Spiel und dann gegen die Bayern wieder ein gutes Spiel. Und was, was mir da so klar geworden ist, gegen, gegen Hertha und gegen ähm, Wolfsburg hätte man mit einem Punkt, naja, wäre nicht optimal gewesen. Aber ich sag mal, hätte man super leben können und die wären auch da in den Spielen locker drin gewesen und dann noch gegen Bayern auch ein Punkt drin gewesen. Alles, alles sage ich mal, Sachen, die im, im Rahmen unserer Möglichkeiten locker drin lagen. Ich sag mal, bei Hertha mhm. lagen auch drei Punkte in der Luft. Mhm. Ähm, so, ich rechne ich will jetzt nicht wieder drum rumrechnen, aber rechne die drei Punkte drauf und dann sind wir hier in einer ganz anderen Situation. Und auch wenn es jetzt so knapp ist, aber so langsam fährt dieser Zug halt los... Und deswegen reicht jetzt auch gegen Mainz dann nicht ein Punkt. Und umso schlimmer ist, wenn man nur einen Punkt holt, dann gegen Köln und Düsseldorf, dann reichen auch wieder nicht ein Punkt. Also das heißt, du darfst dir mittlerweile auch wirklich, du bist jetzt eigentlich zum Siegen verpflichtet. Und ich weiß nicht, ob das, ja, weiß ich nicht. Also ich ärgere mich halt furchtbar darüber, dass wir so unglaublich viele Spiele hatten, in denen, also wir hätten auch zehn Punkte mehr haben können, ohne Witz. Gegen Dortmund ja. fehlt eine Minute, gegen Bayern fehlen zweimal. Ja, ganz knapp. Also gegen Leipzig ja, machst du noch eine. Klar, ich könnte wahrscheinlich jedes Spiel aufzählen, wo wir relativ knapp verloren haben. Ähm, wo wir teilweise Minuten gefehlt haben, ne? Oder Elfmeter ja. verschossen haben. Ja.
1: Damals ja, hier gegen Freiburg am, am zweiten Spieltag war das, glaube ich, da, wo wir blöde gegen Freiburg verloren haben, was wir auch hätten gewinnen können.
2: Genau. So ein Rätsel, wie die da oben stehen können, das begreife ich. Ja. nicht, Aber gut, ja. das ist, also wir hätten locker wirklich ohne Probleme fünf bis zehn Punkte mehr haben können und dann wäre auch ja, ein ganz locker. anderer Drive drin gewesen in, genau. dem, in, in dem ganzen Thema. Ja, es ist echt schade. Und so, und so
0: halt. ha Sorry, Basti.
2: Ich wollte auch eine Sache loswerden und so sitze ich da jede Woche und gucke mir diese Scheißsendung Bonusliga von Rocket Beans. Das ist so eine Internet-TV-Serie da oder Internet. Fernsehen ähm, an, wo die dann sitzen und jede Woche, wenn das Paderborn Spiel kommt, sagen, ja, also seit dem ersten Spieltag, das hat irgendein Experte von denen wirklich am ersten Spieltag gesagt, ja, Paderborn wird viel Lob bekommen, wird gut spielen, wird für ihre Spielerweise gelobt werden, aber wird keine Punkte holen. Also nicht keine, sondern wenig. Und ähm, es pisst mich jede Woche an, wie die sagen, <lacht> ja, habe ich doch gesagt. Jede Woche kommt das. Und ähm, das regt mich eigentlich am meisten auf.
0: Tja, also volle Kraft voraus, die Serie oder die Punkte, die wir bisher nicht geholt haben, holen wir einfach in den nächsten drei Spielen und dann haben wir doch noch einen spannenden Abstiegskampf, würde ich sagen.
1: Ja, das, das ist es ja. Ne? also wenn du jetzt zwei von den drei nächsten Spielen gewinnst, bist du halt wieder voll bei der Kapelle mit dabei. Ne? Ähm, ansonsten, was haben wir denn danach? Hoffenheim, Augsburg. Also wie gesagt, Hoffenheim ist definitiv nicht unschlagbar. Augsburg ist alles andere als unschlagbar. Dann haben wir Dortmund, gegen die wir nur glänzen können. Dann haben wir Leipzig, gegen die wir auch nur glänzen können. Aber gegen die es wahrscheinlich auch beide keine Punkte gibt. Und dann geht es echt in den Showdown. Ne? Also die letzten vier Spiele sind danach ja auch nochmal Harakiri. Ne? Werder Bremen, aktuell, ähm, lass mich lügen, 17er. Hm. So, dann Union Berlin. Vielleicht rutschen die wahrscheinlich auch nochmal unten rein.
2: Unwahrscheinlich.
0: Unwahrscheinlich. Die sind aber dann schon in den Sommerferien. Die kann man dann auch schlagen.
1: Ja. Und Frankfurt ja. das ist, ist natürlich schlecht. ein
2: Faktor. Ne? das ist der, zum Ende hin, glaube ich, ein großer Faktor, wenn die, weil dadurch durch die durch das relativ große Mittelfeld an, Leu an Leuten, an Vereinen, für die es um nichts mehr geht, zum Ende hin, kann das, mhm. glaube ich, relativ entscheidend sein, gegen wen man dann noch spielt am Ende. Bremen mhm. wird nicht so ein Spiel sein, aber
1: nee, bremen wird spannend. Frankfurt zum könnte ein Spiel, ne? Ja.
0: Frankfurt Union können dann schon längst durch sein, wenn wir gegen die spielen und dann, ja, mal gucken, wie sich das auswirkt. Ich meine, gut, wir wissen alle, wie es ist, gegen Mannschaften zu spielen, für die es um nichts mehr geht. Eher erinnert euch an Dresden vielleicht letzte Saison, das war kein Selbstläufer, den wir da irgendwie erlebt haben. <lacht> Genauso ging es ja Union Berlin gegen Bochum, also es kann so so ausgehen, aber das ist, glaube ich, schon, kann tendenziell uns vielleicht nochmal einen Vorteil bringen und ähm, ich würde sagen, wir warten erst bei die nächsten drei Spiele ab und dann können wir nochmal neu bewerten, wie viel wir dann aus den letzten acht Spielen
2: holen das müssen. Das glaubst ja wohl nicht, dass und, wir drei Spiele abwarten, bevor wir neu bewerten. Ich ja, okay, glaube, nächste nicht. Woche
1: schon wieder und wir sind nächste, nächste Woche, Woche gleich wieder hart weiter. Entweder sind wir nächste Woche abgestiegen oder, oder.
0: oder ja, Tabellenführer als rechnerisch ähm, nur noch ein Spieltag möglich. Wenn wir, ich habe da den Tabellenrechner angeschmissen, noch geht es, aber wenn wir die, wenn wir nicht, also wenn Bayern jetzt irgendwann mal noch einen Punkt holt und wir irgendwann Punkte verlieren, dann können wir Bayern nicht mehr
2: einholen. Oh. Ja, bitter. Okay, ja, ist ja fast Doch nicht Abstand, Meister dieses wie, Jahr. Wie, wie Man City auf Liverpool hat oder United, ich weiß es gar nicht, wer da schon Platz ist.
0: Okay, dann würde ich ähm, zu den ja sonstigen Themen so langsam übergehen und als erstes ja auch hier die ja, traurige Nachricht verarbeiten, dass die Nichte von Mamba am Freitagabend verstorben ist, die auch im Stadion anwesend war, 14 Monate alt und da wünschen wir hier von Herzen viel Kraft an die Angehörigen und ähm, dass man mit diesem Schmerz irgendwie irgendwann lernt ähm, zu leben, weil es, glaube ich, eine ganz, ganz schlimme Sache ist, jemanden zu verlieren, wenn er so jung ist. Und für, ja. genau, und für Mamba lief es leider auch sonst nicht gut. Wir haben es ja gerade schon angedeutet, er ist verletzt und wird wahrscheinlich bis Saisonende ausfallen. Vielleicht kann er noch mal zwei, drei Spiele, oder ja, wenn wir Relegation haben, halt zwei, drei Spiele gegen Ende machen. Aber man redet wohl von zehn bis zwölf Wochen. Und das ist halt dann doppelt bitter für ihn, dass, ja, ich glaube, München, das wird nicht unbedingt in bester Änderung bei ihm bleiben.
2: Ja, vor allem, ich meine, für ihn ist es ja top gelaufen in der Hinrunde, ne, wenn man das Dortmund-Spiel nicht vergessen ja. und jetzt, ähm, sag ich mal, so ein privater äh, Rückschlag, also das macht dich ja mental, ja, ja. Schicksalsschlag, das ist, ähm, äh, ne, und dann noch dazu, ich weiß jetzt nicht, ähm, wie mental stark er da ist, dass, ähm, aber dann wieder zu kommen, sag ich mal, du hast diese Zwangspause verletzungsbedingt, kannst also nicht trainieren, kannst dich nicht, ähm, sage ich mal, ablenken oder dem nachgehen, was, was, was dein Beruf ist und sein dein, ne, so dein, 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 dein Traum, Profifußballer zu werden oder was er ja geschafft hat über, über eine ganz äh, erstaunliche Karriere und ähm, bist quasi da angekommen, wo du immer hin wolltest und bist dann gezwungen, ein halbes Jahr zu pausieren, mhm. mit der Gefahr hin, A, dass dir vielleicht ein attraktiver Wechsel, ne, gab ja da äh, irgendwelche äh, Gerüchte immer, da lassen wir nichts dran sein, aber zum, für die weitere Karriere außerhalb von Paderborn, das steht, die steht in Gefahr, die gesamte Laufbahn, ich meine ein halbes Jahr aus dem Profifußball raus zu sein, ist glaube ich heutzutage relativ schlimm und dann mhm. nochmal zurückzukommen, sei es dann bei uns in der zweiten Liga oder sonst wo. Also ich glaube, da kann, da kann, man, echt, also da kann man ihm nur die, die, das Beste und die, die ganz viel Kraft wünschen, dass er das äh, schafft und dann stärker noch zurückkommt. Das würde ich mir mhm. am meisten wünschen. Das machen wir auch
0: und ähm, ja. drück mal die Daumen. Das ist ja auch kein halbes Jahr, Basti sind nur, nur in Anführungsstrichen drei Monate. Es ist nicht ganz so. Ja, das ist kein Kreuzpatris.
2: Ja, ich, Aber ja, gut, okay, stimmt. Er kann dann wahrscheinlich relativ früh wieder mit zumindest ja. mit dem Training anfangen. Aber ich meine, du verpasst jetzt fast die ganze, Rückru die ganze Rückrunde, dann. Ne? Mhm. Das ist also, deswegen meine ich so halbes, halbes, halbe Saison, ja.
0: ja. Okay, dann äh, Neuigkeiten zum Stadion. Ähm, das Stadion wird nicht mehr ausgebaut und auf 18.000 ähm, die Kapazität erhöht, sondern es wird umgebaut. Es bleiben 15.000 Zuschauer und man erhöht einfach die Sitzplatzkapazität, um halt den äh, Ansprüchen der DFL zu genügen. Und ich würde sagen, wir sind uns da recht einig, dass das doch ähm, eine ganz vernünftige Maßnahme ist, weil wir wahrscheinlich ein Stadion mit 18.000 Zuschauern, insbesondere in der zweiten Liga, sehr, sehr selten ausgelastet bekommen.
2: Was ich da jetzt ja. noch nicht ganz verstanden habe, habe ich aber auch nicht viel zu gelesen. Heißt das, es wird nicht komplett rundherum oben ausgebaut?
0: Die müssen das, glaube ich, zum Teil machen, weil sonst, wenn einfach nur, du kannst ja nicht ähm, da, wo bisher Stehplätze waren, einfach eins zu eins Sitzplätze machen. Da muss schon irgendwo, glaube ich, ein Balkon hin. Aber genau habe ich es mir ehrlich gesagt auch nicht angeguckt und durchgelesen, obwohl es da auch ein Video auf YouTube inzwischen auf dem Vereinskanal gibt, wo das ein bisschen näher beschrieben wird.
2: Ja, das habe ich gesehen, aber da wurde ich jetzt auch nicht, also es war ein gutes Video, aber die, ich habe da angehalten an bestimmten Stellen, um mir die Pläne anzugucken, aber so schnell ging das nicht. Aber ich finde das auch nicht also nicht ähm, dumm, das so zu machen. Das ist mhm. durchaus okay. Und ich glaube, es, auf manchen Kanälen wurde ja auch bemängelt, dass man dafür Stehplätze wegnimmt, ähm, weil die doch so der Stimmungskern sind. Und dann sage ich mal, die Stehplätze, die man da wegnimmt, sind mit Sicherheit nicht der Stimmungskern im Stadion. Und das Einzige, was ich mich gefragt hatte, ob man dann wirklich ganz ringsherum oben ausbaut, weil ja... Das da ist mir ein bisschen unschlüssig, aber wir werden es ja sehen. Genau, lassen wir uns mal überraschen. Ja. Ja, Leute, dann.
0: Soften. Ich finde es auf jeden eine. Fall
1: halt sinnig, dass man halt so auf dem Teppich bleibt und dass man sagt, hey, alles klar, die Leute wollen hier mehr Sitzplätze. Ob es jetzt der Stimmung zuträglich ist, lasse ich mal dahingestellt, aber... Ähm, es macht auf jeden Fall Sinn, dass äh, die Sitzplätze sind ja auch einfach immer wahnsinnig schnell bei uns ausverkauft. Und ich sage mal, ich gehe mal nicht davon aus, dass Steffen Baumgart uns in näherer Zukunft verlässt. Also er wird mindestens noch eine Saison bei uns bleiben, da bin ich mir ziemlich sicher. Und ähm, wenn wir dann weiterhin diesen Fußball spielen, werden auch mit Sicherheit immer noch viele Leute unseren, unser Stadion besuchen wollen und dann hauptsächlich wahrscheinlich als mehr oder weniger, weniger neutrale Fans dann auf, auf Sitzplätzen ähm, finde ich, find ich okay, ich finde es halt vor allem auch sehr bodenständig, dass man sagt, alles klar, wir bleiben dann bei 15.000 Zuschauern, wir sparen uns die 3.000, aber ähm, holen uns quasi mehr Geld ja, von da muss, denen, da muss, die kommen da und, muss und bieten halt auch mehr Sitzplätze. Da muss ich aber
2: nochmal einhaken und zwar, ähm, ja. kann man denn die Sitzplätze wieder rausreißen, wenn man dann doch die Kapazität auf 8, also ist das quasi so, man baut ganz normal aus, macht nur noch die Stehplätze äh, zu Sitzplätzen, also ein Teil davon und ähm, wenn man dann doch die 18.000 baut, reißt man die raus und es kostet quasi nichts, außer das Entfernen der, Sit der Sitzplätze. Das hat mich jetzt schon interessiert, weil ich meine, die Kosten für den Ausbau hat man ja trotzdem. Die werden das schon genau kalkuliert haben, aber interessieren würde mich das trotzdem, ob es da irgendwie einen Plan gibt. oder Vor allem, was mich halt, warum ich diese Frage stelle, ob ringsherum ausgebaut wird, oben, dieser Oberrang, ist halt, weil es ja... Es würde Sinn machen, wenn man nicht ringsherum ausbaut, weil es dann günstiger ist, weil es dann für die Baufirma nicht so teuer ist. Das Sitzplätze an, anmontieren wird ja nicht das Teure an der ganzen Angelegenheit sein, sondern die äh, Beton- und Stahlträger da oben reinzuhängen und das alles zu machen, wird wahrscheinlich viel Geld kosten. Deswegen frage ich mich, wenn man jetzt ge genauso viel ausgibt und dann die, Sitz die Kapazität aber nicht erhöht, wie sich das alles rentiert. Aber wahrscheinlich müssen wir da auf die nächste Jahresversammlung, Jahreshauptversammlung warten und dann werden uns wieder irgendwelche Bilanzen vorgelegt, keine Ahnung.
0: Ja, oder wir rufen jetzt einfach auch die findigen Hörerinnen und Hörer auf ähm, Twitter auf, dass die uns erzählen, äh, wie genau dieser Stadionausbau jetzt geplant ist und wo was reinkommt und wo vielleicht Kosten gespart werden könnten. Wir nutzen einfach mal den, die, die Schwarmintelligenz, die uns einfach mal hier ein paar Infos ähm, rüberreicht. Das wäre ja, wir, zumindest Wir werden nett.
2: faul, wir werden faul.
0: Ja, so sind wir halt. So, ist halt. Wir können uns aber doch
2: nicht
1: um alles kümmern. Genau.
2: Aber die Überleitung habe ich jetzt für meine Nominierung des Social-Media-Posts der Woche. Das hat nämlich einen ganz triftigen Grund. Und zwar finde ich tatsächlich, auch wenn es irgendwie uncool ist, den Verein dafür zu nominieren, aber dieses Video, was Steffen Baumgart jetzt ähm, da auf den diversen Kanälen geteilt oder aufgenommen oder ja was, was mit ihm aufgenommen wurde, da fand ja. ich ja ganz cool dran. Da wurde deutlich... Also ich kann mich nicht daran erinnern, wann das letzte Mal ein Trainer vom SC Paderborn dazu glaubhaft die Fans aufgefordert hat, ey, unterstützt uns, ich weiß, dass es schwer ist, absolut ehrlich, absolut sympathisch, dass die Leute ins Stadion kommen sollen. Und das ist, glaube ich, auch der einzige Trainer, an den ich mich jemals erinnere, bei dem ich glaube, dass wirklich Fans sich sagen, ach komm, ich gehe jetzt, ich kaufe mir noch mal eine Karte, ich gucke noch mal nach.
0: Basti, von welchem Review redest du? Jetzt wirklich mal. Aber nicht das, was ich vorhin geteilt habe.
2: War das nicht das? Ich habe von ein
0: Video geteilt und zwar aus 2017 vor dem Pokalspiel gegen Lotte.
2: <lacht> Nein, <lacht> nicht ernsthaft. Ja. Ich habe das einfach geguckt und habe gedacht, das ist aktuell.
0: Nee, das Video ist schon drei Jahre alt und irgendwo äh, aufgefallen. Ja, dann wurde ist es doch noch ein
2: besserer Grund, das als, äh, als Social Media Post der Woche zu. Ah, Alter, das ist äh, fast drei Jahre alt. Naja. Ja, wieso teilst du hier Sachen, die drin... Ja, habe ich wieder nicht richtig gelesen. Ja gut. Da ist auch das
0: EV-Logo drin. Basti, Basti, ja, mein Basti. Gott, auch, wenn, ich, wenn ich
2: darauf achten würde. Ja, ja gut, dann ziehe ich meinen Antrag zurück. Aber ich fand das Video trotzdem cool. <lacht> ja, ja,
0: wenn du es im Kontext siehst von der damaligen Situation, dann denkst du auch, okay. <lacht> gut, ähm, Andreas, hast du einen Vorschlag?
1: Ähm, ich weiß nicht also mit Social Media und alles fand ich ist sehr viel krasses passiert aber nicht viel krass Positives ähm, die letzte Woche
0: ach dann, dann sind wir auch da faul und sagen unseren Hörerinnen und Hörern sagt uns mal was der Social Media Post der Woche sein soll und wir
2: der erste also ich plädiere der, dafür dass es das Steffen Baumgarts Video von vor drei Jahren wird
1: besser geht's doch gar nicht im ja, Herzen, im, Herzen. Was die im Herzen auf ja. jeden Fall
0: okay Leute, dann äh, lasst uns mal das nächste Spiel noch tippen und wir haben ja schon angedeutet, wir spielen gegen Mainz und äh, Mainz ist Mainz 05. Da kann Andreas eigentlich nur einen Tipp abgeben.
1: Achso, Ach dass, dass wir 5 zu 0 gewinnen werden. <lacht> Wäre auch mal lustig, aber ähm, nein, wir wollen ja nicht übertreiben. Also äh, Entspannt 4 0 reicht ja erstmal.
0: Basti, was sagst du?
2: Wir gewinnen 5 zu 1, also 1 zu 5 dann aus Ergebnis sicher.
0: Ja, wenn du sagst, wir gewinnen, dann verstehe ich das schon. Ja. Dann würde ich sagen, Marco, ach, ich mache mal faire Tipps, Marco sagt auch, dass wir 2-0 gewinnen. Kevin sagt, dass wir 1-3 gewinnen und ich sage, dass wir 2-1 verlieren und nächste Woche hier sehr, sehr traurig uns wieder zusammenfinden werden.
1: Wie traurig. Nein, es geht jetzt, ab jetzt geht es bergauf. Dann jetzt geht geil. es steil bergauf, wir verlieren gar nichts mehr, wir gewinnen auch gegen Dortmund und Leipzig und Bremen. Ja, dann mache ich das zum Sendungstitel, ich mache
0: dann ab jetzt bergauf, das ist dann unser Sendungstitel, das sage ich dann jetzt hier schon mal eh so. offiziell an, oder auch, ja genau, lassen wir so.
2: Wie geil, also ich habe dieses Gefühl, also man kann ja von der zweiten Liga und halten, was man will und alles cool, wo wir sind und alles gut. Aber wie geil waren eigentlich diese Zeiten, als wir ab und zu mal so Gegner einfach komplett abgeschossen haben. Also ich mir das für nächste Woche. Deswegen habe ich auch 5-1 getippt. Ne? Dieses Feeling einfach in so ein, ich weiß nicht, ich habe letztens irgend so ein Video gesehen, ich weiß nicht, ob das sogar auch gegen Lotte war. Es <lacht> schließt sich wieder der Kreis. Oder ich weiß nicht, nee, Bremen 2 oder so, 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 so ein Quatsch. Wo wir wirklich dann einfach mal komplett klar Schiff gemacht haben. Ganz entspannt gewonnen. Das habe ich, glaube ich, in der Bundesliga noch nie erlebt, dass wir ganz entspannt gewonnen haben. Ich glaube, bei keinem unserer Siege. Und ähm, das... Das würde ich doch mal für nächste Woche wünschen. Einfach mal so ein 4-0, 5-1. Das wäre doch einfach mal geil. Auswärts und ab der 40. Minute steht es 3-0. Und alles, man sitzt da entspannt und freut sich.
1: Dann ja. Einfach, genau, einfach mal wieder ein entspanntes 4-0 sehen. Das wünsche ich mir.
0: Ja, 4-0 ist ja für dich nicht entspannt, weil dann hieß das ja bis zum Ende, ob das auch wirklich 4-0 ja, ausgeht.
1: Ja, dann entspannte 6-0, dass wir äh, das, das 5-0 schnell in der ersten, äh, zweiten Hälfte noch äh, direkt zu Beginn machen. Dann kann ich mir den Rest entspannt angucken.
2: Dann. Das war denn unser höchster Bundesliga-Sieg?
0: So. Hm. 3-0 gegen Hamburg.
2: Ja, gut. Immer noch. Ne? Das ist mal Ma Maßgabe.
0: Dann nehmen wir das so als Maßgabe und dann würde ich sagen, am Hören und sehen wir uns demnächst wieder. Und bis dahin eine nette Woche. Und ja, ihr könntet mich in Mainz wahrscheinlich auch treffen. Ich bin auch da. Dann Andreas Basti, macht's gut.
1: Ciao. Gehabt euch wohl...